0: En quelques instants,
1: <rire> avec
0: notre euh, prophète de malheur, entre guillemets, <rire> Malachi. On continue, cinquième euh, volet, cinquième scène, hein, cinquième scène de cette pièce de théâtre, Malachi, chapitre 1er, verset 12. Mais vous, vous le profanez, le nom du Seigneur, en disant « la table de l'éternel est souillée ». Et ce qu'elle rapporte est un aliment, un aliment méprisable. Vous dites « Quelle fatigue !» et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. « Cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains ?» dit l'Éternel. « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal et qui vous et sacrifié au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Amen. Ça jette un froid tout d'un coup. <rire> quand on parle d'excréments, quand le Seigneur se met à dire « Je vais vous jeter des excréments à la figure », là, maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un sacrificateur On va aller se plonger un petit peu dans cette signification. Pour vous, c'est quoi un sacrificateur Allez, rapidement, quelques quelques mots. Qui offre le sacrifice Oui. Hein, le, la composition de mots, du mot nous fait comprendre que, oui, c'est lié au sacrifice. En effet. Il vous arrive peut-être à la radio d'entendre Patrick Cohen. Hein? Et d'entendre parfois le nom de famille Cohen. Cohen, ça veut dire sacrificateur. Ah, D'accord C'est la signification hébraïque du mot sacrificateur. Le sens du sacrifice remonte à quelle période à partir de quand il a fallu sacrifier un animal Dès le début, oui. Pour couvrir la nudité et la honte d'Adam et Ève. Et ils ont fait d'abord les feuilles, hein. et puis après, ils ont trouvé les peaux d'animaux, et donc ils ont dû sacrifier des animaux pour, pour commencer à, à se couvrir. Et déjà, le, le, le premier sacrifice amène à couvrir le péché hein, dès le début et puis ensuite on a Abel qui va offrir cet agneau fruit de son troupeau et donc le sacrifice n'est pas seulement euh, du temple du temple hein, et du tabernacle non mais bien avant déjà il y a cette notion là qui s'est instituée aussi dans d'autres nations hein, que le peuple d'Israël hein. Dans plein de nations, nous avons vu hier l'honneur que les nations donnaient à Dieu Il y avait plein de sacrifices, seulement il y avait beaucoup de débordements Et puis ça dérapait à des sacrifices humains Et voilà le problème Puis c'était des sacrifices qui étaient faits à d'autres dieux Un autre problème aussi Alors Dieu a demandé à Abraham aussi un sacrifice Humain Son fils Son fils mais c'était seulement afin d'éprouver sa foi et la Bible nous dit que Dieu va arrêter la main d'Abraham et, et remplacer cela par un bélier par un animal. Parce que Dieu n'aime pas les sacrifices humains, il n'aime pas que les vies soient ôtées d'une manière gratuite ou, ou, ou facile. Lors du temps de Moïse, Dieu va inviter son peuple aussi à un sacrifice avant que le peuple soit en départ pour aller vers la terre promise. Ils ont sacrifié pour faire quoi la Et oui, Pour fêter la Pâque, ou en tout cas pour cette, faire cette première Pâque avec le sang qui va être répandu sur les poteaux, les linteaux, qui va protéger la maison. Donc le sacrifice est, est une couverture. Hein, Par-dessus, à chaque fois, on se rend compte que c'est une couverture. Et en donnant la loi à son peuple, eh bien, Dieu va donner le cadre des sacrifices avec une précision impressionnante. Hein. Euh, si vous relisez les premiers, les premiers livres de la Bible, c'est très très précis tout ce qu'il faut mettre euh, donc en pratique. Et on va aller dans Lévitique, chapitre 1er, pour aller voir un petit peu cette précision. Il a mis d'ailleurs même en place une lignée, celle d'Aaron, qui va accomplir ce service au sein du Temple, qui est le service du sacrifice. Lévitique, chapitre 1er. Verset premier, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit « parle aux enfants d'Israël et dit leur lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mal sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Il égorgera ensuite le veau devant l'éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel, arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis sur mis au feu sur l'autel il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel alors on voit ici déjà la précision on pourrait penser que le sacrifice, bah, il mettait un feu et puis c'était barbecue comme l'ensemble le... du cochon, on mettait tout et puis c'était bon non, hein vous avez vu il faut tailler par morceaux, il faut retirer la graisse, il faut laver les entrailles. Vous avez toutes les manipulations précises à faire. Donc c'était un gros travail, surtout si on se rappelle la dédicace du Temple avec Salomon. Euh, le nombre de bêtes, euh, il y avait plus de 10 000 bêtes qu'il fallait sacrifier en, en très peu de temps. Il y avait du travail, hein. il fallait de la main d'œuvre, euh, il fallait que la lignée d'Aaron soit, soit nombreuse. Hein. Et donc vous avez encore la suite du, du chapitre que vous pourrez lire. On avance, mais quand il s'agit d'un oiseau, verset 16, hein, il ôtera le jabot avec ses plumes et le jetera près de l'autel vers l'Orient dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher. Vous avez vu Et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Un sacrificateur est donc celui qui s'occupe de recueillir les offrandes animales du peuple et les prépare afin qu'elles soient offertes sur l'autel. Il y a un souverain sacrificateur qui gère tout cet ensemble et qui donne un petit peu les directives. Et donc, le sacrificateur a une grande place. Et même les souverains sacrificateurs vont souvent accompagner les rois, les gouvernants, vont être à leur côté, un petit peu comme les prophètes aussi pour certains. Alors on a, en fin de verset là, d'une agréable odeur à l'éternel. Et dans Malachi, on a lu que Dieu leur reprochait de faire des sacrifices qui étaient finalement mauvais, qui étaient infirmes, boiteux, on mettait tout, hein on mettait tous les restes. Et il disait parce que vous ne l'avez pas à cœur, vous n'avez pas mon nom à cœur. Et en deuxième point, c'est un sacrifice qui sent bon, qui sent le bon cœur. Un sacrifice qui sent le bon cœur. Oui, je les maudirais parce que vous ne l'avez pas à cœur. Dans un autre chapitre de Lévitique, je vous lis deux versets. Si un homme offre à l'éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura, aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou un dartre. Ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Quand on fait les choses à contre-coeur, on les fait mal. N'est-ce pas Quand on vous oblige de faire quelque chose et que vous n'avez pas envie de le faire, vous, avez, vous allez faire la chose, soit le, le, le strict minimum, et puis vous allez dire, c'est bon, maintenant j'en ai assez fait, ou alors vous allez faire les choses à contre-cœur, et donc vous, les a, vous allez les faire mal. C'est à minima, c'est à moitié, on se contente du peu, on se fatigue vite. Hein Sacrificateur, devant tout ce travail, quelle fatigue, mais, mais ça rime à quoi finalement, Seigneur Tout, tout ce qu'on doit faire, pourquoi on doit être aussi précis Pourquoi il y, y a autant de choses Pourquoi on ne peut pas faire un grand feu et puis tout mettre dessus hein ce serait tellement plus facile. Parce que quand on a lu, là, dans les Béthiques, ils découpent, ils font tout ça, et au final, ils mettent tout ensemble sur le feu. La finalité est la même. Ouais. C'est vrai Alors, pourquoi autant de détails Parce que spirituellement, ça veut dire quelque chose. Chaque acte, a, quand Dieu nous les demande, a une incidence spirituelle, a une un symbolique spirituelle. Et on pourrait étudier, peut-être que... Euh, une année, on étudiera le livre de Lévitique en entier, vous verrez. Mais chaque chose est précise avec Dieu parce qu'il y a un besoin derrière, il y a quelque chose, il y a une signification. Quand il dit détacher les ailes et de ne pas arracher, voilà, je n'ai pas la, la solution de ce, que, de ce que ça veut dire là, mais il faut savoir que tout acte que Dieu nous demande, avec la moindre précision, il ne faut pas faire les choses, on entendait dans le don, avec précipitation. Faut prendre le temps de toutes les étapes avec Dieu, mettre en pratique toutes les étapes, ne pas se fatiguer euh, et, et être amené à la nonchalance ou à la négligence dans notre service et dans notre droiture. Le sacrifice sur l'autel n'est pas ce qui est à jeter à la poubelle. C'est pas le vide-ordure. Hein? Le feu de l'Éternel n'est pas un incinérateur. Non, non, c'est pas un incinérateur. Il y a différentes odeurs quand on brûle des choses dans la vie. Il y a une différence entre l'odeur d'une côte de bœuf qui est sur le barbecue et qui commence à être braisée et à sentir bon, de l'odeur d'un cadavre qui est mort depuis quelques jours d'une bête et qu'on met à l'écarissage. N'est-ce pas C'est pas la même odeur. Hein Près de chez nous, là, dans l'or, on a un portail, on a une usine qui s'appelle Caillot et, et à chaque fois qu'on passe et même toute la ville est imprégnée de l'odeur, de l'écarissage à chaque fois qu'on passait quand j'étais petit je me souviens de cette odeur prégnante de, quand on passe en voiture de, de cette odeur qui, qui, qui sent pas bon quoi tout simplement et pourtant c'est les mêmes, mêmes animaux vous faites bien sûr la différence entre le kouglof du refuge et le kouglof industriel c'est pas la même odeur pas le même goût, hein. Eh oui, c'est pas le même goût non plus, forcément. Il y a aussi une odeur lorsque on lui offre une prière réchauffée, par rapport à une prière qui sort du fond de notre cœur. Le Seigneur doit recevoir le meilleur, afin qu'un parfum d'une bonne odeur en exhale. C'est aussi pour cela que ce matin, au travers de la prière, c'était cet esprit d'apporter un parfum d'une bonne, d'une agréable odeur. Le Seigneur est heureux lorsqu'on exprime les choses. Il est heureux lorsqu'on on le recherche, quand on, on est dans l'intensification spirituelle hein, de notre vie et ensemble on s'encourage. Amen, ça fortifie, n'est-ce pas Quand il y a des dons spirituels, quand il y a des paroles qui sont données, voilà, ça, ça nous amène à, à sortir de notre fatigue spirituelle, hein, de, de notre nonchalance. Il faut rechercher ces choses. Toujours être... Euh, en activité et, et, et avancer, aller de l'avant, chercher plus. Hein. Il y a ce verset qui dit que le Seigneur donne infiniment plus que ce que l'on peut penser, imaginer. Donc il nous faut rechercher plus. Noé bâtit un hôtel à l'éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Notre sacrifice, Permet à notre Dieu d'épargner. Euh, et d'épargner, d'activer sa colère. <rire> si les sacrificateurs du temps de Malachi et de, ne, de Néhémie ont, avaient pu continuer à, à, à faire les choses correctement, ils auraient épargné les 400 ans de silence. Ils seraient épargnés. Ils se seraient épargnés les 400 ans de silence. On voit ici, hein? qu'une fois que Noé a bâti l'autel et, et voilà, le déluge est passé l'éternel va dire voilà j'ai une, une bonne odeur qui monte de la terre il y a un homme qui m'honore et du coup la conséquence c'est je ne maudirai plus l'ensemble de la terre l'attitude d'un homme le sacrifice d'un homme la droiture d'un homme l'intégrité d'un homme l'amour d'un homme envers son dieu peut bénir la terre entière c'est fort hein c'est fort alors le, le dernier verset là, tant que la terre du, subsistera les semailles, les moissons, le froid et la chaleur l'été et l'hiver je me suis dit mais j'ai déjà lu ça quelque part Et ce sont les titres qu'Henri troya a donné à ces séries de livres hein? vous pourrez regarder ça il a fait une série romanesque qui porte tous ces titres là hein? donc parfois il y a des auteurs qui ne se fatiguent pas ils vont chercher dans la Bible <rire> et ils prennent, ils prennent des titres ça c'était une petite parenthèse ne donnons pas à Dieu notre temps perdu hein, le reste de notre temps comme je disais hier ne donnons pas seulement six mois de notre vie de prière à notre Dieu hein, c'est un peu la moyenne que l'on donne à Dieu lorsqu'on cumule sur euh, de, bah, combien d'années de, de vie mais et qu'on fait la moyenne du temps passé, ça revient entre 6 mois et 1 an de prière en tout, quand on cumule. Alors sur une vie, ce n'est pas beaucoup. Hein? <rire> ne donnons pas le reste de notre temps. Mettons en premier Dieu. Le, le, les premières minutes à notre Dieu. Amen. Ne donnons pas nos pourboires et nos restes. Le pasteur Forchelet a, a pour habitude, à chaque fois que l'on prie pour les offrandes, d'insister sur ce point-là. Seigneur, nous ne t'offrons pas un pourboire ou en tout cas moins qu'un pourvoir c'est te faire offense hein c'est te faire offense dans nos dîmes et dans nos offrandes et on en reparlera dans quelques temps puisque Dieu l'évoque dans quel état est votre cœur qu'y a-t-il dedans faut-il veiller dessus et le nettoyer, le laver par la parole afin qu'il sente bon et qu'il soit agréable à Dieu parce que Paul nous appelle à être un sacrifice vivant et donc, on doit garder vivant notre cœur hein, et qu'il n'y ait pas des choses qui pourrissent à l'intérieur. Eh oui, qui, qui restent là parce qu'on n'a pas guéri, parce qu'on a encore des choses qui, qui nous reminent, qui nous rongent. Ça, dans le parfum que l'on apporte à Dieu après le dimanche matin, quand on lève les mains, ça sent à moitié, à moitié bon, quoi. Qu'à moitié. Esdras dira... Puisqu'on est dans cette époque-là, Esdras 5, versets 9 à 10. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin, huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Jour par jour. Notre sacrifice à Dieu n'est pas l'histoire d'un élan, d'un jour, et puis tout le reste de l'année, on, voilà, on, on comate. <rire> non, on n'est pas juste là réveillé entre nous au refuge, parce qu'on a envie que ça bouge dans nos églises, et puis là on est un petit peu, est un petit peu mieux, parce qu'on n'est plus dans notre église, alors on sent qu'il y a un entrain, et puis quand on revient dans l'église, oh on voit de nouveau tout ce qui ne va pas. <rire> Non Notre sacrifice vivant, tout doit être pourvu chaque jour. Seigneur, donne-moi d'être un sacrifice vivant, d'une bonne d'une agréable odeur. Donne-moi d'être quelqu'un qui va se sacrifier dans l'église aussi, qui va montrer, qui va brûler aux yeux du monde, aux yeux de l'église. Donne-moi d'être toujours zélé. Amen? Amen Même les anciens. Que vous soyez toujours zélés dans l'église, parce que ça va motiver la jeunesse. Si les jeunes ne voient pas des anciens motivés ou, qui, ou qui, sont, voilà, qui ont réduit leurs activités parce que place aux jeunes, il faut d'abord donner la place aux jeunes et, et leur passer le relais, leur passer le zèle avant de dire je réduis mes activités. Hein. Il faut d'abord que les jeunes soient, soient arrivés à, à prendre conscience qu'ils doivent prendre part à l'église. Parce que si vous dites place aux jeunes et que les jeunes ne sont pas encore dans, dans cette mentalité-là de prendre le relais, il faut, il faut montrer le zèle, encore, hein. il faut montrer l'exemple, il faut donner des dons spirituels, il faut rechercher, toujours être dans cet aspect positif. C'est important, c'est important pour nous, c'est important pour la jeunesse. Là, dans notre église, on a, on a très peu d'anciens à Paris, parce que les anciens, ils partent tout de suite en retraite, et puis, ils s'en vont dans le sud, ou ils s'en vont dans les îles, et puis on ne les voit plus. On les, on les revoit que six mois dans l'année mais voilà, du coup ils ne peuvent pas s'engager dans l'église et du coup la jeunesse prend une grande part et euh, c'est le dimanche matin, eux qui en partie prient et élèvent la voix au culte c'est eux qui euh, apportent des dons spirituels c'est eux qui sont mobilisés dans les services merci Seigneur mais ils ont besoin que les anciens soient des témoignages ils ont besoin parce que sinon ils vont se fatiguer beaucoup plus vite ils ont besoin d'exemples de pérennité la jeunesse vous savez ça, ça fluctue beaucoup il y a beaucoup de changements en très peu de temps et ils ont besoin de voir des exemples de pérennité des exemples de, de chrétiens qui sont restés dans leur église fidèles même malgré les coups durs malgré parfois le pasteur qui ça va plus qui sont restés là comme des piliers comme des conseillers, comme des intercesseurs, et qui ont pu faire la différence. Amen. Il ne s'agit pas de fuir quand il y a des problèmes, parce que forcément il ne restera plus que les problèmes. Mais il faut rester, résister et, et, et permettre à, à la solution de venir, à la solution de Dieu de venir. Amen. En troisième, des sacrifices faits dans la maison de Dieu. Le verset 13 du premier chapitre de Malachie nous dit « Cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme ce sont les offrandes que vous faites, puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. » Il faut bien comprendre que l'on parle de Dieu ici, que l'on doit respecter comme on l'a vu hier matin et qu'on ne peut pas tromper. Et il s'agit là de la maison de Dieu. Et là encore, comme on l'a vu hier, Dieu nous appelle à, à fermer les portes. Lequel de vous fermera les portes Fermons les portes, veillons sur notre cœur, les portes de notre cœur et, et les portes du temple, qu'on ne laisse pas entrer, hein, ce qu'on qu ne laisse pas entrer ne se retrouve pas sur la table. Hein, parce que les sacrificateurs vont dire à Dieu, oui mais euh, on se fatigue parce que la table elle est sale. Hein. Si les sacrifices ne sont pas d'une bonne odeur, c'est parce que la table elle est sale. Oui mais la table elle est sale à cause de qui à cause de vous qui avez laissé rentrer des sacrifices qui ne sont pas agréables à Dieu hein? parfois on peut dire oui mais dans l'église il euh, y a ça qui ne va pas bien il euh, euh, y a tel responsable qui fait telle chose ce n'est pas possible et toi tu part d'action dans cela dans le fait de laisser faire ou pas hein? on l'a vu hier, je ne vais pas redévelopper de nouveau mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment, un aliment méprisable. Ce sont les sacrificateurs qui reconnaissent que la table de l'éternel est souillée, mais ce sont eux aussi qui font les sacrifices. Ils sont donc responsables de cette situation. Ils auraient dû refuser ce qui était apporté. Parfois, dans l'Église, en tant que responsable, nous ne disons pas non au moment où il faudrait. Puis parfois, les choses sont parties et c'est trop tard. Des tenues indécentes des attitudes de conflit, alors que nous sortons de la prière, des perturbations, ou des dérives doctrinales qui s'expriment, des critiques ouvertes. Toutes ces choses-là, il faut dire stop, il faut arrêter, parce que c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est la maison de prière, il faut garder un cadre. Alors je vous avoue que c'est plus au responsable de, de dire non et de dire stop et de mettre le haut là, hein, c'est plus eux, puisqu'ils détiennent l'autorité et la responsabilité de le faire. S'ils ne le font pas, prions pour que ça puisse se faire. Et, et comme je l'ai dit, peut-être parlons aussi. Ouvrons notre bouche ouvertement. Parce que sinon, c'est des choses qu'on garde, qu garde. Ça ne change rien. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, l'Église est appelée un royaume de... Sacrificateurs. <rire> Ce qui veut dire que c'est plus seulement les, les sacrificateurs qui sont sacrificateurs, mais c'est tout le peuple. Amen. On est tous acteurs dans l'église, on est tous responsables. Apocalypse 5, 9 à 10. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jésus, c'est le souverain sacrificateur, c'est le sacrifice aussi, à la fois, qui s'est donné. Hein. Et nous sommes tous appelés à nous donner comme sacrifice vivant, à l'image de Jésus, comme semence pour le monde. Et on voit qu'il y en a qui se sont donnés comme sacrifice vivant et, et qui en sont morts. Et il y a cette phrase... Je ne sais plus de qui. Il faudrait que je retrouve la source. Parce que... Mais c'est une citation, ce n'est pas de moi, <rire> qui dit que le sang des martyrs est une semence. Oui. Ouais. Est une semence pour le monde et pour, pour euh, faire lever la graine de l'Évangile. Ouais. 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 Oui. Richard Verbrandt, peut-être. Sacrifice de temps, sacrifice de louanges, sacrifice d'énergie, sacrifice de prière. Sacrifice de consécration, sacrifice de richesse, sacrifice de soi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ce n'est pas la première fois que le peuple trouve une nourriture méprisable, n'est-ce pas, sur la table de l'Éternel Regardez la manne dans le désert. Cette nourriture qui était le fruit de leur gémissement. Hein? Ils avaient réclamé à Dieu, ils avaient dit, ah, oh, tu vas nous faire mourir, euh, etc. On va mourir dans ce désert, on aurait mieux fait rester avec tout ce qu'on avait en Égypte. Alors il va leur envoyer la manne, nourriture exquise. Dans un premier temps, puis exécrable, méprisable ensuite. Ce que nous réclamons par amertume, par gémissement ou par revendication, cela a toujours un arrière-goût au bout d'un moment donné. Afin que nous puissions différencier les demi-bénédictions ou les bénédictions qu'on a forcées à Dieu, des bénédictions qu'il aurait voulu nous donner et qui sont beaucoup plus grandes. les bénédictions que nous n'imaginons pas et qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Amen, Amen. C'est celle là qu'il faut rechercher. Et il ne faut pas seul, seulement tirer en disant, viens répondre à ce besoin-là maintenant parce que j'en ai besoin et je veux ça. Non, non, Seigneur, je traverse peut-être un besoin. Que tu le combles ou pas, donne-moi d'être dans le contentement. Que tu le combles ou pas, donne-moi de rechercher quelle est ta volonté. Que tu combles ou pas, donne-moi de comprendre pourquoi je passe par ce besoin-là. Amen Donne-moi de tirer le son de ce par quoi je passe. Mais qu'il n'y ait pas cette amertume, ces gémissements, ces revendications, parce que tôt ou tard, vous allez trouver la bénédiction que Dieu vous aura donnée méprisable. Et ça, ça c'est bien, bien triste. Si la table est souillée, les mains des sacrificateurs le sont aussi, alors Personne ne peut voir nos pensées, à part Dieu, mais tout le monde peut voir ce que nous faisons de nos mains. Et offrir une bête chétive, ça se voit. On reconnaît une bête grâce à une bête chétive, n'est-ce pas Ça se voit. Et quand on vient dans l'église et que parfois on est fatigué et qu'on montre une image qui n'est peut-être pas des peut plus agréables au Seigneur, les autres le voient aussi. Alors, je ne parle pas des moments où on n'est pas bien et, et où on ne doit pas non plus monter une façade hein, et dire tout va bien, c'est merveilleux, je suis au top du top. Non, Dieu ne nous demande pas ça. Il ne demande pas d'être toujours au top du top. Mais quand pendant, je ne sais pas, pendant le chant, on ne chante pas, on discute, on va au fond, peu importe. Enfin, qu'on n'est pas à ce que les autres sont, <rire> ça dénote tout de suite une attitude. Je me souviens... Euh, euh, pendant une réunion d'intercession on était sur le devant avec euh, Passeur Forchelet et puis à un moment donné je ne sais plus dans l'intercession dans, dans on s'est trouvé à, à avoir deux échanges et puis à la fin euh, j'ai souri voire même euh, plus rigolé quoi et, et au fond une chrétienne avait les yeux ouverts, bon peut-être qu'elle ne devait pas avoir les yeux ouverts non plus hein, mais elle a vu ça elle s'est dit mais, mais qu'est-ce qu'ils font on est tous en train de prier, puis eux ils sont en train d'échanger, de rigoler là. <rire> Donc elle est venue me le dire, et, et c'est important d'être à l'écoute et de se dire ben bah oui, notre image là n'était pas la meilleure, c'était pas bon, parce qu'on était tous, on devait être concentrés sur l'intercession et on n'avait pas à échanger, on aurait pu échanger plus tard, c'est pas grave après la réunion. » Donc notre comportement, hein, ce que nous faisons de nos mains, est vu par les autres et donne une influence. Faire le service de Dieu avec nonchalance, ça se voit. On peut essayer de cacher, hein, comme Ananias et Saphira, qui eux ont caché, ont trompé hein, aussi. Mais l'important est-il de cacher aux hommes ou de tenter Dieu les deux, sont... les deux sont mauvais. Vous amenez ce qui est dérobé. Certains amènent au Seigneur le fruit de leur vol, le fruit du travail au noir dans les offrandes ou les choses périmées à la banque alimentaire. Il ne faudrait pas gâcher quand même. Ils amènent les vieux vêtements troués à la bourse aux vêtements. Ou, comme on a entendu dire il y a des années, cette grand-mère qui, après avoir bu son thé, faisait sécher les sachets de thé pour les envoyer aux missionnaires. Oh là là, ça fait réfléchir hein, tout ce que nous apportons à Dieu hein en conclusion ça va pas être gai encore la malédiction comme récompense verset 3 voici je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage des excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux hein, c'est cette phrase qui m'a fait évoquer euh, Anignas et Saphira parce que euh, ça a été liquidé hein. Dieu est virulent dans ses propos. Mais il y a de quoi. <rire> il y a de quoi. Et la récompense est tout aussi adaptée. La malédiction est sur nous lorsque nous avons ce que Dieu nous... Lorsque nous savons ce que Dieu nous demande, mais que nous ne l'apportons pas. Ou alors que nous l'utilisons pas de manière consciente. C'est-à-dire que Dieu nous donne des talents, mais si on ne les utilise pas. Dieu nous donne peut-être des biens, de l'argent... Mais si on ne l'utilise pas à son bien et si on n'apporte pas ces choses-là au Seigneur, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à recevoir C'est avant tout pour Dieu que nous faisons toutes ces choses et même si elles prennent des dimensions très physiques, justement comme l'argent. C'est pour Dieu, hein? c'est pour Dieu. Même si ça rentre dans une caisse et que ça sert à payer des photocopies, que ça sert à payer euh, des locaux, que ça sert à payer des hommes ces photocopies ces locaux, ces hommes ils sont donnés à l'église ils sont donnés pour le royaume donc la finalité c'est Dieu c'est pour Dieu que toutes ces choses sont faites Amen alors je ne dis pas parfois certains choix d'utilisation de l'argent peuvent être discutables selon les choix des projets des églises. Ça peut être discutable. Et c'est là que les assemblées générales et toutes ces choses existent aussi pour, pour que l'église soit participante dans l'avancée. « Je suis un grand roi », nous dit le Seigneur. Je suis un grand roi. Nous le chantons, ne l'oublions pas. Il règne sur toutes choses et aussi sur nous. Et ce soir, nous verrons justement la... Cet aspect de la malédiction, quand la malédiction vient de Dieu. On n'en parle pas souvent ça. On parle de la malédiction, Dieu à l'ennemi, Dieu à l'épreuve. C'est l'ennemi qui nous accable. Je suis attaqué, je suis attaqué, je suis attaqué. La malédiction qui vient de Dieu. On va voir cela parce que c'est de cela dont il s'agit hein, dans les versets qui suivent, et on verra que, que Dieu est équilibré parce qu'il est juste. Amen. Il ne veut pas nous faire de mal, gratuitement, sans raison. Il y a toujours des raisons derrière. Voilà, je vous propose qu'on chante, j'ai mis cela lors de mon étude, le chant Seigneur qui entrera dans le sanctuaire pour t'adorer. La réponse est celui qui a les mains lavées, le cœur purifié. Je ne sais pas s'il est dans les DPS, mais bon, on le connaît, hein. Je pense qu'il est plutôt dans les cœurs et quantiques ce genre de... Donc les paroles, c'est Seigneur qui entrera dans le sanctuaire pour t'adorer. On répète cette phrase-là et tout de suite c'est Celui qui a les mains lavées.